0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. Iniciamos este programa del Dios de cada día. En este año jubilar en Valencia eh, estamos celebrando el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados y eh, queremos ir haciendo programas, ya lo hemos hecho, programas que nos hablen de María, esa labor de intercesión de nuestra madre, nuestro peregrinar en en nuestra andadura. Bien, hoy vamos en la primera parte de este programa a hablar de ese camino de fe de María. Ya lo hemos tocado algunas veces, pero siempre podemos decir cosas. Y después nos fijaremos en lo que San Juan de Ávila habla en su en su pensamiento sobre María. San Juan de Ávila habla, pone muchas imágenes que aplica a María y que seguro que también nos pueden reconfortar y nos pueden ayudar. Bien, San Juan de Ávila, cuando se pregunta en ese libro de la doctrina cristiana, ¿Quién es la Virgen? Responde, una señora llena de virtudes, que es madre de Dios y está en el cielo. Una señora llena de virtudes. Bien, estamos necesitados de tener modelos en la vida, referentes en la vida, y ciertamente María es madre de Dios y madre nuestra. Y ella está en el cielo porque quiere habitar en nuestros corazones y en el cielo quiere ir entrando en nuestras vidas para enriquecernos con la verdad del amor del Señor. Mi María es llena de virtudes, siendo mujer, viviendo esa plena santidad en su maternidad divina y en su glorificación. Bien, si tuviéramos rápidamente que fijarnos en diferentes momentos de la vida de María... Muchos son, me van a permitir que rápidamente los momentos eh, de la vida de Jesús y de la vida de María que valdrían pena comentar y no nos de, de, centraremos en algunos. En su gene, genealogía, en la, en la genealogía de Jesús también es la genealogía de María. En los esposorios con José, en la anunciación del ángel, en la visit, visit, visitación a su prima Isabel, el na, nacimiento, infancia, la adoración de los magos, la huida a Egipto. La presentación de Jesús en el templo, las bodas de, de Caná, la predicación de Jesús que María siempre siguió prontamente, dócilmente y que siempre acogió en su corazón, y esa pasión, muerte y resurrección, y esa misión de reunir a todos los apóstoles después de la muerte de Jesús, esa presencia ella de ella en el cenáculo el día de Pentecostés y esa asunción y glorificación de María a los cielos. Muchos son los misterios de la vida de María que ciertamente También, no solamente los valencianos, sino todos los que queramos, podemos irnos fijando y aprendiendo de María. María es guía y luz en nuestra vida, guía que nos lleva a Jesucristo, pues no podemos entender eh, a a María separada de Jesús. Bien, y María en esa vida oculta, en esa vida de Nazaret, eh, también María nos enseña a prepararnos, a las acciones salvadoras del Señor. María eh, sabe vivir en lo habitual, lo lo extraordinario del Señor. Y sabe vivir en ese cada día poniendo mucho amor, viviendo en la presencia del Señor. Ojalá ojalá también nosotros sepamos en nuestra vida que nos toca vivir, poner tanto amor y tanta docilidad en los planes del Señor como María lo hizo. María vive plenamente esa fe, esa esperanza y esa caridad Y también nosotros estamos llamados a vivir con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, para vivir las virtudes cardinales, eh, esa prudencia, esa justicia, esa fortaleza y esa templanza. Eh, Por tus caminos, Señor, llévanos a donde vamos, como dice la liturgia de la Navidad. eh, Aceptemos nuestros caminos y que el Señor nos lleve a ese camino de plenitud, a ese camino de más amor. Y María sabe vivir eh, en lo de cada día con un amor renovado, con un amor intenso, con un amor pleno. Y María también en Belén, eh, cuando tienen que llegar sin ayudas, sin privilegios, pues para ellos no había sitio en la posada. Ahí están como abandonados, pero son los más queridos de Dios. Cuántas situaciones nos sentimos como abandonados, pero el Señor no deja de estar pendientes de nosotros, aunque nosotros no caigamos en la cuenta. Y cuántas veces también, en situaciones de dificultad y de marginación, son los más queridos del Señor. Ciertamente las cosas caen, solo Jesucristo permanece, y como en María Jesucristo es el único tesoro de su corazón. Ojalá también nosotros tengamos a Jesucristo como el único tesoro, porque desde ahí todo tiene sentido, y sin Jesucristo las cosas pierden ciertamente fuerza. Y en esa presencia, presentación de Jesús en el templo, ¿no? ese niño que en, en él como se cumple todas las profecías, y a ti una espada te traspasará el alma. Eh, muchas veces creemos que el seguimiento a Jesucristo tiene que ser todo fácil, cómodo, todo que nos venga bien. Y ciertamente, ¿cuántas veces es lo contrario? Situaciones difíciles, situaciones que se nos tuercen, pero merece ser vivida una vida vencida con el amor del Señor de esas adversidades. Bien, signo de contradicción. Eh, No podemos buscar complacer a todos, pues siempre habrá alguien que no esté del todo eh, complacido. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para el bien de todos, vivir en la presencia del Señor. Como decían los apóstoles, tenemos que bendecir a Dios antes que a los hombres. Ese Vivir en la presencia del Señor, agradándole en la voluntad del Señor. Y esa huida a Egipto también tempranamente tienen que dejarlo todo porque el niño peligra, quieren ir contra él. Y tienen que emigrar y tienen que ir a tierras lejanas, lo que significó aquello también. Y, y, y qué importante es que también sepamos reconocer a nuestros hermanos que vienen de otros países, de otros lugares, a Cristo que llama a nuestra puerta. Eh, pues toda persona está llamada a ser hermana nuestra, y qué importante, estamos estamos llamados todos a ser hospitalarios, acogedores, especialmente con aquellos que peligran su vida. Sepamos vivir para los demás, especialmente para los más vulnerables, los que están descartados de la sociedad, como dice el Papa Francisco. Aprendamos a ir a las periferias para aprender que hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestra colaboración. Y en esas bodas de Canaá, Hacer lo que Él os diga. Ese es el gran mandamiento de María. María nos dice que obedezcamos a Jesús, que vayamos a Jesús, y María nos lleva a Jesús. ¿Eh? No ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesucristo? La hora de que, cuando da toda su vida en la salvación, la redención por nosotros, en el árbol de la cruz. María también estará a los pies de la cruz acompañando a su Hijo, ya que es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Y qué importante es que aprendamos en en todo momento a tener esa referencia al Señor a través de María. Esa madre, esa mujer que mira al Hijo y esa madre que mira a sus hijos. Esas miradas eh, que, que con tanto bien nos hace llevarlo a la oración, María nos mira porque permanece en la mirada de Jesús. Y nos lleva a Jesús con su mirada, con su corazón inmaculado. Y vamos a escuchar una canción que nos ayude a meditar tanta riqueza que encontramos en María, tantos tesoros que encontramos en María, porque María es Madre de Dios y ciertamente Madre nuestra. Ave Maria, gra- Y son, muchos, las, son muchas las imágenes que San Juan de Ávila, en sus escritos, eh, evoca, hace referencia a María. Vamos a comentar algunos, con algunos textos del maestro Ávila, doctor de la Iglesia. Y María es presentada por el maestro Ávila como arca del testamento. Y dice, no hay en el corazón de la Virgen cosa que no se fuese cubierta con oro y oro fino, pues lo había así en el arca del testamento, que era figura de ella. Porque era amor solo sobrenatural, o el amor natural tan rodeado y cercado de la gracia del Señor, que en lo uno y en lo otro era movida por el Espíritu Santo. Bien, como el arca de la alianza, eh, que estaba recubierta de oro, María es esa arca de alianza que lleva a Jesucristo. ¿Eh? Y en lo natural, enriquecido con un amor sobrenatural. ¿Eh? Esa humanidad divinizada. ¿Eh? No hay arca mejor que el arca de María, que nos que nos trae a Jesucristo y nos da a Jesucristo. Y el maestro Ávila también habla que María es arca de Noé, ¿eh? como esa arca de Noé donde cabían todos los animales de toda la, de toda la humanidad, ¿Eh? así lo presenta el Génesis, como el arca de Noé, que fue figura a esta excelentísima arca de Dios, era abajo ancha y arriba angosta de un codo. ¿Qué quiere decir esto? Sino que lo profundo de esta virgen fue ancho, fue capacísimo, que fue humildad, en la cual supo ser madre de Dios y amarse ella esclava. Y desde fundamento sube hasta acabarse en uno con el de arriba, que es Dios. Bien, María es acogedora, en ella cabe todo, Y todo gracias a su humildad. María nos enseña a vivir la humildad ante Dios y ante los hombres. Y en ello está su grandeza, su grandeza. Ojalá también aprendamos de esto de ella. Y también presenta a María como esa zarza eh, que arde y no se consume, que arde y no se quema. Que vean vuestros ojos una doncella y está llena de Dios y no se quema llena de Dios y no se quema. Eh, Ojalá nosotros también, eh, llenándonos del amor de Dios, no nos quememos en nuestra entrega por los demás. Estemos continuamente renovándonos, pues en el amor uno está renovado y uno hace para los demás lo que más conviene sin cansarse. Y también presentará la imagen de puerta del templo. Hizo el rey Joatán una puerta muy alta. Es muy grande la misericordia de la Virgen. A muchos se extiende para todos los que la llaman como el rey Joatán hizo una gran puerta en el templo, María es la puerta que nos lleva a Jesucristo. María es la puerta que nos lleva al puro amor de Dios en Jesús. Y todos los que llaman a la puerta, pues ella es la puerta del templo. Ella se abre para llevarnos al Señor. Y María es torre de David, la que trata con sus oraciones el cuerpo con la cabeza, medianera entre Dios y los hombres más alta que nadie, Y cerca de Dios en bondad y alteza, y cerca de nosotros por misericordia, más alta que nadie, pero más baja que todos en sus ojos, donde se arman los fuertes y a ella se acogen los flacos. María es más alta que nadie y más baja que todos, porque María arma a los fuertes y acoge a los débiles y a los flacos. Más alta y más baja. Pues María nos lleva y nos lleva a altas cotas de amor y María se compadece de los que son débiles, flacos y necesitados, y nos lleva al Señor. Bien, también hablará el maestro Ávila de que María carga con los dolores de la humanidad, amarga, pero con paz, ¿eh? pero pero con riqueza, ¿eh? ella que asume los dolores, angustias y tristezas de la humanidad, y lo lleva con entereza y con paz. Ojalá también María nos ayude, si nosotros nos dejamos ayudar, a saber cargar con nuestros dolores, con paz y serenidad. También como hija de Jerusalén, ¿a quién te compararé y asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré? En el libro de las Lamentaciones, Virgen, hija de Sión, aplica este texto a María. Grande es así como el mar tu quebrantamiento, ¿quién te podrá medicina? Eh, ensalzando a María como hija de Jerusalén, esa Jerusalén celeste, María es la hija perfecta, la hija miembra de esa iglesia celeste que se nos viene y se nos ofrece. Y también María es templo del rey Salomón, ¿eh? como ese templo adornado que custodiaba y que era portador de esa arca de la alianza, ese signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. María es templo de, 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 de Salomón, pues María nos lleva a Jesús. Dice el maestro Ávila, «Tiene Dios puesto sus ojos y corazón» en esta Virgen bendita, muy mejor que en el templo de Salomón, pues Él figuraba a ella. Y está el Señor, tan atento a guardar esta su casa y ciudad, que ni se duerme ni se descuida un solo punto, porque la estima es más que a toda criatura en tierra y cielo. Muy sobrada parece la guarda del hombre para quien es guardada de Dios. Dios guarda a María, y en María guardada nos guarda a nosotros, como ese templo custodiado, ese templo templo cuidado y mimado por Dios Bien y también habla de Samaria ¿eh? con mucha más razón se puede llamar Samaria que quiere decir guarda de Dios pues está mejor guardada por la providencia divina que ni le haga mal el sol del día ni la noche ni la noche la luna de noche que la providencia de Samaria que se llama guarda de Dios por tener a una parte la tierra de Judá y la otra la de Galilea por las cuales partes Acostumbraban a venir los enemigos. ¿Eh? Como eh, Samaría estaba cuidada, está cuidada por Judía abajo y Galilea arriba, pues así eh, María está guardada por el Señor, por la providencia de Dios, la mejor guardada, porque es guarda de Dios. También el Señor nos quiere guardar en María para que todas las acechanzas y todos los enemigos que vengan sean vencidos con el poder y la misericordia del Señor. Bien, y María es esa Jerusalén. Alegraos con Jerusalén, dice el maestro Ávila, que es la Sagrada María, y gozaos todos los que la amáis, porque hoy la ha embestido el Señor con excelentísima gloria, viniendo sobre ella como arroyo de paz y poderososísimo río, con grandes ondas de dulcísima miel. Su vida es María al cielo, gócense, gócense los ángeles y bendigan al Señor. Y con gran razón nos dice la Iglesia, María Virgen es vida al cielo, gozaos, porque para siempre reina con Cristo. Pues bien, que no dejemos de acudir a María para ir a Jesús. María es la que nos custodia y nos ayuda para vivir en la verdad del amor de Cristo en nuestros corazones.